0: ¡Arrancamos!
1: en la alineación de los verdes para el partido de vuelta frente a los Tigres este sábado Hoy, en unos minutos más Atlas estará visitando a los Pumas de la Universidad en el segundo juego de ida de las semifinales Cambios, modificaciones eh, jugadores que renuevan contrato le daremos novedades en el fútbol de estufa de los mexicanos en el extranjero por esto y mucho más tendremos esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
0: Se escucha sabrosa. La Poderosa
2: Asiste el 4 de diciembre a las 5 de la tarde A la noche de boxeo Max En el palenque de la Feria de León En la pelea, Montserrat Raya Alarcón Defenderá su cinturón de campeonato mundial de peso mínimo De la Asociación Mundial de Boxeo Ante la excampeona Silvia Guerrerita Torres Además, el oaxaqueño Sergio Chirino Junior Se enfrentará con el filipino Ali, Hombre de abolición laurel Ya puedes adquirir tus boletos en www.superboletos.com multimillon.
0: Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes y meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Tu móvil, elige el movimiento. De venta en Refaccionaria Barefa. Para
3: que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre, con un descuento del 80% en cargos para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en león MX. Somos, grandes, somos fuertes, somos León.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa.
1: están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, edición nocturna de este jueves dos de diciembre del 2021 Ya estamos listos para arrancar con toda la información que tenemos para ustedes. Eh, hoy eh, día especial también por el tema de la liguilla. Ya está prácticamente todo listo en el estadio de Ciudad Universitaria para el juego de ida entre los Pumas y el Atlas que tendremos aquí a través de la poderosa al terminar este programa. Hoy nos vamos un poco más temprano precisamente para dar espacio a la previa de el Pumas contra el Atlas. Saludo con gusto a Brian Martínez en cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes, Charly Contreras, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola Adrián, te saludo con mucho gusto, efectivamente ya huele a juego de liguilla, ¿No? Esta semifinal que va a abrir la serie entre Pumas y Atlas en Ciudad Universitaria, ahorita les comentamos las alineaciones, pero Sí, te saludo con gusto al buen Jorge. Hoy Brian está ahí abajo, si no me equivoco, así que así es. Pues también poniéndose las pilas el buen Brian. Así es, todo listo entonces para
1: para arrancar con el programa de esta noche. Hablemos de un poco del fútbol internacional porque hay movimientos en las ligas, jugadores, lo platicábamos hoy por la tarde, hay jugadores que, que no van a seguir en sus respectivos equipos, otros que han renovado como es el caso de, de Carlitos Vela, que se va a quedar allá en, en los Estados Unidos. Se había hablado mucho, Charlie, acerca de que Carlos Vela podría cambiar de aires. Incluso se si hablaba de que podía, pudiera regresar al fútbol de Europa, pero finalmente esa posibilidad quedó cancelada cuando se habla de la renovación de contrato con Los Ángeles FC.
4: Sí, hoy por la... Bueno, ya desde temprano se conocía esta información de que el LAFC renovó a Vela para 2022, para iniciar el año hasta junio, hasta mediados entonces del siguiente año. ¿Cómo se juega ya la temporada del fútbol en la MLS? Es diferente, allá arranca febrero, termina... Muy, es muy extraño porque no es a la par del resto del calendario mundial, digámoslo así, o de la temporada natural del fútbol. Estados Unidos junto con Brasil son ligas muy particulares, el campeonato nacional. Y, y bueno, así lo hacen, yo lo decía desde la tarde, como una especie de tratar de amarrar a Carlos Vela, no para que no se vaya gratis con otro equipo. En México lo quieren varios, seguramente en Europa también, en España. Entonces, ¿tú lo ves como una maniobra de tipo económico? Sí, es decir, sí.
1: Sí, no te vas a quedar conmigo, pero te voy a renovar el contrato para que no te vayas gratis lo que debió hacer Cruz Azul con Orbelín Pineda, sí, por yo ejemplo. creo
4: que todavía no es seguro que le den las gracias, porque si haces esto también es para tratar de que se quede en el equipo, buscarle una extensión de contrato ya después de junio. Pero sí, es más por esa cuestión, yo sí lo veo por ese lado, de que el equipo quiere asegurar que Vela permanezca, al menos unos meses más con el equipo, eh, comience también los campamentos de pretemporada ya en enero, febrero, y pueda estar con ellos, porque viene después torneos importantes, eh, no, me parece que esta ocasión no clasificaron a Conca Chama. Champions, pero es lo que quieren, ¿no? Poder conseguir que este proyecto sea con él a largo plazo. Aunque hoy también salió la información de Adrián de que Juan Carlos Osorio. Está rondando las filas del LFC. O sea, podría llegar el colombiano como entrenador al equipo angelico.
1: ¿Y tú crees que no le gustaría a Juan Carlos Osorio tener a Carlos Vela? No, sí, seguramente. Seguramente Por sí. eso
4: también lo están aguantando, evalúan las posibilidades y la que sea mejor para las dos partes.
1: Yo, yo sí creo que este tema va quizás más por el asunto de, del negocio. Y que se acerca ya el mercado de fichajes, el mercado de invierno en Europa. Eh, la liga en los Estados Unidos tiene varios jugadores que de repente le pueden interesar al fútbol europeo en la liga mexicana también se podría mostrar algún interés por el jugador Carlos Vela, que como decíamos en la tarde hay que recordar que nunca ha jugado en un equipo de México desde que debutó ha estado en el fútbol internacional. Entonces eh, pues habrá que esperar a ver cómo termina este asunto, pero por lo pronto esas son las novedades con Carlitos Vela. Otro tema es lo que sucede con Osvaldo Alanís y Carlos Fierro que ya han sido descartados por el San José Earthquakes, el equipo de los terremotos eh, que dirige a Matías, que, que dirige precisamente Matías Almeida para cambiar la identidad del equipo, mientras que la Chofis recibió una extensión de contrato para alargar el préstamo que tiene con Chivas, otros dos antiguos miembros del equipo jalisciense ya no pudieron pesar eh, en el equipo y han sido cortados. Uno de ellos fue el que más tiempo llevaba con ellos y que llegó desde el 2019 después de una última etapa en la Liga MX con el equipo de Cruz Azul. Cruz Azul, perdón. Tras 54 partidos, 6 goles y 6 asistencias, Carlos Fierro no pudo lograr tener un nuevo contrato y ahora eh, tendrá que buscar algunas otras opciones. En cambio, su compañero en la saga puede preocuparse un poco menos después de dos años de volver a jugar bajo las órdenes de Almeida. Osvaldo Alanís no ha logrado regresar a un nivel como el que eh, lo tuvo en la selección mexicana y junto al brasileño Nathan siempre se vio un paso atrás este año. Por lo tanto, el club ha decidido no mover nada en su contrato y finalizaron el préstamo para que regrese con el combinado tapatío. ¿Qué va a pasar con, con Alanís? Pues si es eh, dueño de su contrato, el equipo de Chivas tendrá que reportar con ellos y ver si alguna otra escuadra, ya sea en México
4: o en los Estados Unidos, se interesa por sus servicios. Pero lo que son las cosas, Adrián, los jugadores que se van a Estados Unidos eh, piensan que van a mejorar su situación. Sí la mejoran económicamente, eso es lógico, pero en cuanto a lo deportivo, muchos batallan, se pierden porque el nivel allá quizá no es diferente, tampoco el ritmo, el estilo de vida... ¿Te acuerdas lo que hablábamos de Alanis hace algunas temporadas? No sé si incluso se le llegó a relacionar con el fútbol europeo. De su mejor etapa, lo que yo recuerdo es esa final de Copa con Chivas que fue, que, si no me equivoco, el que le anotó el gol a León, ¿no? Con el que ganaron en 2015, pero después se fue perdiendo, se fue perdiendo, y es la baraja de jugadores mexicanos que luego la selección requiere en momentos como este, ¿no? momentos más críticos, digamos.
1: Pues sí, pero también ya hay muchos que no están al nivel de selección, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, sí se requiere que estén ahí como una carta fuerte para el equipo mexicano, pero también hay que reconocer que, que muchos de ellos, desde hace tiempo, dejaron de ser jugadores que... Puedan aportarle a la selección mexicana. Incluso muchos de los que hoy están en la selección mexicana ni siquiera deberían estar ahí, porque no tienen el nivel para estar en selección nacional. Pero bueno, así están las cosas.
4: Atlanta United, Adrián, anunció también la salida del Cubo Torres, Eric, el Cubo Torres, y Jürgen Damm se queda en el equipo eh, después de ser eliminados en la pelea por la MLS Cup 2021. El Atlanta United ya planea una reestructuración para la siguiente temporada. Y eh, este miércoles anunció las decisiones con respecto a contratos de algunos jugadores. El cubo se va, al igual que otros jugadores como Mo Adams, Josh Bauer y Ben Lundgard. El que se queda, pues eh, es Jürgen Damm de esta nómina de 21 elementos que renovaron contrato hasta 2022. Algo similar a lo que mencionábamos con el LIFC, ¿no? Se uh -huh. estila ya en Estados Unidos contrato para los jugadores y lo anunciamos. En el Atlanta United destaca Jürgen Damm, ahí está Gonzalo Pineda, espera recuperar su mejor versión y pelar por un lugar dentro de la selección mexicana, pero sí, lo mismito, eh en este caso el Cubo Torres, bueno el Cubo Torres ya es de los jugadores quizá de mayor experiencia, pero sí también tambaleando, ya no tiene equipo, tendrá que buscarlo, en una de esas regresa a México. Sí, se han ido de repente algunos sin pena ni gloria.
1: Han tenido buenas temporadas, pero luego desaparecen. ¿Qué pasó con Eduardo Lillingston, por ejemplo? Aquel que estuviera también en varios equipos en México, después se fue a los Estados Unidos. Y de repente ya no sabes nada de ellos. Se acaba su carrera y no, no sabes bien a bien qué fue lo que sucedió. Ahora, se habla de que Rodolfo Pizarro, seguimos con el tema de la, de la MLS y los jugadores mexicanos. Se dice que Rodolfo Pizarro dejaría el Inter de Miami para regresar a México y jugaría con el equipo de Monterrey. Hay jugadores que ya tenían dentro de su proyecto de vida dar el brinco hacia el fútbol europeo. A algunos se les retrasa la oportunidad, a algunos parece que se les cancela la oportunidad. Pizarro, en lugar de irse al fútbol europeo, terminó yéndose al fútbol de los Estados Unidos en un equipo como el Inter de Miami, que finalmente pues no, no encontró el mejor momento futbolístico de Pizarro.
4: No, y también hay críticas para el mexicano porque también se perdió mucho en ese panorama desde que salió de Chivas en Monterrey. Tuvo algunos destellos, pero después, bueno, después se emigró al fútbol estadounidense cuando se hablaba de que podía ir a Europa. Pero sí, lo de Pizarro, como lo comentas, posibilidades que se escapan de ir a Europa en su mejor momento. Y quién sabe después, porque ya ahora con siendo más inconstante o inconsistente en cuanto a minutos de juego, ya quién lo va a querer en Europa, ¿no? Y, y tiene que regresar a Monterrey, donde seguramente el Vasco Aguirre dice, bueno, me eliminaron muy rápido para el plantel que tengo. Vengan los refuerzos y podremos ver ahí a Rodolfo Pizarro. Pero los refuerzos, Charlie, Pizarro es refuerzo. Y bueno, es cierto la acepción... La pues, se fue. Buenas
1: noches. Hola. Se fue muy bien. Sí, pero cuando cuando yo digo cuando yo les pregunto de ver hacer refuerzo es porque siempre les he dicho que hay que tener mucho cuidado con el manejo de la palabra refuerzo porque muchas contrataciones realmente resultan fiascos para los equipos que las que las hacen. Entonces no sé si 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 Alanis puede hacer refuerzo de alguien. No sé si Pizarro puede hacer refuerzo de alguien. Cuando estaban en su mejor momento, por supuesto que eran jugadores a tomar en cuenta, pero ahora no ahora, lo sé si sean.
5: ¿eh? Ahí te va. El problema por el que sale Rodolfo Pizarro, ¿cuál es?
1: Vamos al meollo. Pues parece que es una baja de juego. No, Adrián. No.
5: No, es un Digo. Ey, ey, un problema.
1: Acabas de llegar, no llevas ni 10 <risa> diez, diez, este, palabras dichas y ya vas a empezar. Es un problema
5: más allá. ¿Lío de faldas? Gonzalo Higuaín, ah, Gonzalo Higuaín, el pipita, el pipita, no se lleva, no se lleva con él. Mm. De hecho, hay mucha gente que critica a Rodolfo Pizarro porque le dio like a algunos tweets en donde hablan mal de Gonzalo Higuaín. Mm. Entonces esa es la verdadera. De hecho aquí dice,
1: eh, lo escribió este tweet, forever canalla. Uh -huh. Y dice... ¿Quién es, no tengo el gusto es alguien muy importante? Pues no, canalla? Forever
5: Canalla es de un argentino que escribe
1: ah. Y pues es por siempre
5: canalla Los canallas Sí, 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 sí lo Van, a, sé, van, van no hacia sé. un equipo y, okay, sí, okay. Y le mando un saludo al licenciado Pepe Esquerra que nos va escuchando Y que siempre habla como boludo Y que me hace mucho reír cuando habla así Le mando un saludo eh, Dice el tweet El Pipa es un líder... Y sí, fíjate, mira, ya, ya la traemos. El, el Pipa es un líder negativo, dice el tuit. Lo fue toda la temporada. ¿Y Se entonces, llevaba mal
1: con todos. ¿Y por qué no corren al Pipita y dejan a, a Pizarro?
5: Pues porque cuesta diez veces más, ¿no? El equipo es malo y lo hizo peor. Uh -huh. Marcado como me gusta por Rodolfo Pizarro. Entonces dice, hay gente sin códigos, y después está Rodolfo Pizarro, dando, Pizarro dándole un tweet eh, donde hablan mal de Higuaín, su compañero en el Inter
1: Pero, Pero cuando hablan mal de ti, Omar Oseguera, ¿le da likes a esos tweets.
4: Deberías de correrlo. <risa> Rompe el vestidor, pero sigue aquí. Vamos a la pausa, regresamos <risa>
1: enseguida con más del Poder del Fútbol.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa. Con el juicio en línea innovamos las opciones en la defensa de tus derechos político-electorales. A través del sistema electrónico, puedes presentar tu juicio ciudadano para tramitarse en esta modalidad. Te ingresa los datos que validen tu identidad y obtendrás clave de acceso y contraseña. Ahora estarás dentro de la justicia electoral en línea. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
2: Asiste el 4 de diciembre a las 5 de la tarde A la noche de boxeo Max En el palenque de la Feria de León En la pelea, Montserrat Raya Alarcón Defenderá su cinturón de campeonato mundial de peso mínimo De la Asociación Mundial de Boxeo Ante la excampeona Silvia Guerrerita Torres Además, el oaxaqueño Sergio Chirino Junior Se enfrentará con el filipino Ali, Hombre de abolición Laurel Ya puedes adquirir tus boletos en www.superboletos.com
0: nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos dar más. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. unos uh, los camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira, tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Refaccionarias Plaza. Para
3: que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre, con un descuento del 80% en recargos. Para que León siga en este camino hacia su reactivación económica, infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx. Somos, somos fuertes.
1: Sigan mandando mensajes 477-718-5931 Buenas noches, un saludo para la raza de Otates Arriba de León, atentamente, alemán Buenas noches, saludos Se mandan saludos entre ellos, yo creo, ¿no? Porque dice, eh, saludos para toda la raza De Otates de parte de alemán Y luego, buenas noches, saludos para el Pimo Alemán y Polín Alemán De San Juan de Otates, que le van a los Pumas <risa> okay, es, eh, ok La radio en función de, de, de Mensajería Y de los alemanes oh, Está bien, está bien excelente noche amigos del poder del fútbol edición nocturna de los jueves Adrián creo que el árbitro favoreció a los tigres y más aparte la falta de concentración de León en los últimos minutos fue la causa de su derrota pero el sábado remontarán dice Arturo Ramírez de la calle progreso de la zona centro pues es lo que los seguidores de León esperan que el próximo sábado la historia sea distinta yo creo que sí tiene que pesar más el estadio eh, el apoyo de la gente Sí, yo sé que el, ju el fútbol se juega adentro de la cancha Pero todos los que hemos jugado fútbol en algún momento sabemos que el entorno pesa Y yo creo que eh, el, el entorno puede provocar que los jugadores en determinado momento se sientan nerviosos Cometan errores, se sientan presionados Y, y esto lo logra la afición Aunque son profesionales, Adrián Aunque son profesionales si no fuera así, ¿por qué los equipos tienen más triunfos como locales que como visitantes?
4: No, lo digo porque, bueno, lo mencionamos en este espacio, el León juega mejor o te obtenía mejores resultados de visitantes. Eso este pasa turno.
1: eso pasa con algunos equipos y creo que en el León se debe principalmente a, que, a, a los estilos de juego de los equipos rivales. Creo que cuando León juega de visitante, los equipos al ser locales arriesgan más. Y abren sus espacios y León los aprovecha. Y cuando vienen a jugarle a León, se le encierran. Y a León le cuesta mucho. Eso es lo que va a pasar con Tigres el próximo eh, sábado. Eh, yo veo a un equipo de Tigres encerrado. ¿Sí crees, Adrián? Aunque sea el Pío, Pío Herrera. Jurrera, aunque sea el Pío ¿A poco nunca vieron al Pío Herrera jugar atrás con el América? No,
5: pero pero fí fíjate. No, su no es descabellado lo que dices tú, uh -huh. primero. Eso eso lo subrayo. Ok. Aunque este león, uh -huh. este león de, 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 de esta temporada, el león de Ariel Holland, uh -huh. la verdad es que no, o sea, tú como rival, no lo temes. Como un equipo avasallador, no, pero, ofensivo, Nacho Ambrís. no me voy a ir más atrás, Nacho Ambriz.
1: Pero no es que le temas, Entonces, es, es una estrategia que manejas para neutralizar al rival, no por temor, sino por estrategia.
5: Fíjate, yo creo... Y, y, y esto lo voy a basar en el partido de ayer, en el de Ida y lo que yo te decía. Fue avasallador Tigres, pudo golear, llenarle la canasta. Me imagino yo que rápidamente llegó alguien de, de, de los jugadores al vestuario y dijo, muchachos, felicidades, ganamos, al final, como, como sea, pero ganamos. Uh -huh. Pero sí se fijaron que pudimos llenarle la canasta.
1: Uh
5: -huh. Sí, sí.
1: Guiñac dijo eso. Ajá.
5: Vamos a jugar igual allá. sí Un partido podrán fallar, Adrián. ¿Cuántas te gusta que hayan tenido para llenarle a la canasta a León? Uh -huh. ¿Otras cuatro?
1: Pero si, si esta teoría que tienes tú y que avala eh, Charlie Contreras con él, uh -huh, eh, se da como, como cierta, el partido de este sábado va a ser un encuentro muy, y,
5: abierto.
1: muy abierto y espectacular Ahora. porque acuérdense cómo jugó León contra el Puebla el León contra el Puebla fue eh, vamos a decirlo así fue una calca sí ah. obviamente fue una calca del Tigres contra León en donde el León era el Tigres y el Puebla era este el León sí sí me entiende verdad Sí, sí, sí. Bueno, la, sí idea es esa, la idea es esa. Sí, o sea, Tigres
5: fue un león por avasallador y... y Puebla, eh, Puebla fue un Tigres. Fue un tigre. Bueno, no, porque Tigres fue el avasallador. Bueno, aquí Puebla el asunto... Puebla jugó atrás, digámoslo así. <ríe> okay, okay. Pero Puebla no es Tigres.
1: No, yo sé que no, pero por, por eso precisamente te digo que entonces el partido sería espectacular.
5: Sí, sería bueno. que tigres... yo no digo es que vaya completamente, ¿eh? Con, sí. lo, con lo que tiene, como jugó. Así te digo que este, a este León no se le teme. Yo creo que... No,
1: no, es que no. Yo creo que no, no. Estoy de acuerdo contigo. No genera temor. No. Pero es cuestión de estrategias. Por ejemplo... ¿Tienen a... No. William... No, no sé si Pizarro vaya no a jugar William. ya en el partido de mañana. Del sábado, perdón. No sé si Pizarro con Tigres vaya a jugar al partido del sábado. Si Pizarro sale a jugar con Tigres el partido del sábado, va a ser un encuentro muy diferente al partido que vimos ayer. Porque Pizarro... Es alguien que debería... Eh, Pizarro es alguien que maneja los tiempos en el medio campo de una manera distinta. Y creo que es un contención que le va a ayudar mucho a Tigres a recuperar la pelota. Y el planteamiento del Pío Herrera con Pizarro y sin Pizarro sí, es cambio, diferente cambio. va a cambiar yo,
4: y si quieren mañana le preguntamos a Oseguera pero yo sí creo que Miguel Herrera no puede venir a encerrarse aquí al Estadio León y a darle la pelota al León sería un error, como dicen dispararse en el pie, pero hay que ver cómo plantea el, el partido, también es importante a lo mejor viene nada más, presiona busca un gol y si lo encuentra cambia completamente y ahora sí se cierra pero... a ver, o, Oseguera cosas? no me entendió en la tarde,
1: <risas> eh, no me sorprende eh, Oseguera se cree dueño de la verdad absoluta y no me entendió lo que le quise decir, pero ¿tú consideras, Charlie Contreras, tú consideras Fabián Luna ah. que León salió ayer a defenderse a Ultranza?
5: No a Ultranza, no. pero sí a, difere, pues, sí a defenderse. No,
4: ok, pero no a Ultranza. Sí. Yo creo que en el comienzo no. Pero cambió esa postura y sí se defendió y resistió lo más que pudo. Pero, ¿porque Tigres lo echó hacia atrás o porque ellos porque decidieron tigres, echarse porque atrás? Tigres lo echó bueno, atrás? ahí voy. Luego
1: tigres de... seguramente mañana, el sábado, yo porque quiero que mañana sea el partido. Decímelo, no, se, me decímelo. Dejó, se, me, se me queman las ah, habas con hablámelo. este asunto. El asunto es que... ¿Tigres puede hacer un, un partido igual que el que hizo León ayer? Es decir, no echado atrás... Parado más cerca del medio campo, no en su última línea, sino parado un poco más cerca del medio campo. No creo que vaya a ser tan eh, intenso en la presión eh, que quizás debería serlo. en la presión en la salida de León, la presión alta que se le llama ahora. Creo que va a jugar un poco más atrás y eh, eso va a poder hacer la diferencia. Con esto les digo que no es que Tigres vaya a estar totalmente lanzado al ataque, pero tampoco totalmente metido en su campo. Una postura media, digamos. Una postura intermedia. Entonces, yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Ya veremos, pero obviamente León tiene que jugar diferente, porque ayer lo superaron totalmente. Y también... Totalmente, fíjate, en todas las líneas.
5: Eh, seguramente también los chicos de León llegaron y le dijeron lo mismo. Profe, per cuidamos el 1-0, perdimos 2-1, pero sí se dio cuenta que nos pudieron meter más de 2... O sea, eso lo tiene que saber, y si no, alguien que se lo diga del, del banquillo.
4: Sí.
5: O sea, eh, quien crea. Porque ayer me lo dijo Topacio, si me está escuchando le mando un abrazo, y no mañana se lo mando. Me dijo, calma, calma, no pasa nada. Estábamos igual contra Puebla. Pues es que
1: Puebla no es Tigres. Y tiene mucho que ver esto que dices con la postura de inicio del equipo porque no es lo mismo salir a tratar de no perder que salir a ganar, uh -huh. ¿sí? Oseguera eh, asegura que el equipo salió a ganar y que por eso pusieron a Ormeño.
5: No, yo se lo dije. Yo el creo equipo, que no. Tal vez, como dice Carlos, 10 minutos salió a ganar. Después, los 80 que sigue, salió a no perder. Así es. Y perdió.
1: Vamos a pausa, regresamos, 8 y media de la noche, aquí en La Poderosa RPL, transmitiendo en vivo, antes del inicio del partido entre... Pumas y Atlas, volvemos
0: Se escucha sabrosa La Poderosa
2: asiste el 4 de diciembre a las 5 de la tarde a la noche de boxeo Max en el palenque de la Feria de León en la pelea, Montserrat Raya Alarcón defenderá su cinturón de campeonato mundial de peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo ante la excampeona Silvia Guerrerita Torres además, el oaxaqueño Sergio Chirino Junior se enfrentará con el filipino Ali, hombre de abolición laurel, ya puedes adquirir tus boletos en www.superboletos.com
3: Gobierno de México.
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro llegas al mar y le gritas a los cazadores.
3: Dejen en paz a las vaquitas.
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Gadi.
3: Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en en león.gov.mx, somos, somos fuertes,
0: somos León. Se escucha sabrosa, la poderosa.
1: ¿Qué pasó? Dice Topacio. Topacio. Ajá. Tiene nombre de telenovela, ¿no?
5: Sí, es de, es de, la, de, de la gente de, de la familia Parra, de, ahí de los maquilas. Ok. Y Vic Parra, sí. te estamos escuchando. Seguimos trabajando, ¿eh? Ya sabes que acá hay unos desorientados que le van al Atlas. Ajá. Bueno, él Topacio fue el que me dijo, así estábamos igual, contra el Puebla, tranquilo, tranquilo. Ok. Así es que... Bueno, ahí está, nos está escuchando. Yo pensé que no nos estaba escuchando. No, ah, ya ves. Sí pero, vuel, para los a, para pero
1: él los... se llama Topacio o le dicen Topacio? No,
5: se llama Topacio. Sí, se llama Topacio. ¿En serio? Los amigos, porque él no deja que nadie le diga así, o sea, él le dice, para ti, señor Topacio.
1: Ah, caray. Así es. Con respeto. Sí,
5: para ti, señor Topacio, aunque okay, te cueste más trabajo. Okay. Para los cuates,
1: Ajá.
5: le podemos, o los cuates le podemos decir, Topa.
1: El Topa. Así es. Ok. Señor Topacio, buenas noches.
5: No vaya, a ser, no, no vaya a
1: ser. Bueno, este...
5: Saludos a todos los de la mesa de análisis y que oigan en mis pumas. Gracias por los saludos. Dice Prudencio.
1: Ok. ¿Quién es Prudencio?
5: El amigo de Edgar. Y... lo está cuidando ahorita.
1: Ah, o sea, son dos, son dos. Son Edgar... dos saludos distintos. Sí. Eh, Topacio Topacio ya Sua. acabamos con Topacio. Así es. Ya Ahora acabó. vamos okay. con
5: Edgar, con que Edgar. está... Ahora vamos con Edgar, que está convaleciente, que le mandamos un saludo, que se recupere pronto... De pronto lo visitamos
1: y lo está cuidando Prudencio. Prudencio. ¿Se acuerdan que había antes un portero que se llamaba Prudencio el Pajarito Cortés? Sí, cómo no. América y cuál otro equipo. En Guadalajara jugó en algún otro equipo, no sé si en el Jalisco, o en los Gallos, o este... no sé.
4: De hecho ya falleció, y es, ¿no? Y, sí,
5: estoy, sí. y estoy pensando en presentarle a Prudencio a Topacio Comparten los, comparten los mismos gustos. Ah, y, sí. y un amigo en común, que soy yo. Imagínate sí. una dupla entre Topacio y Prudencio.
1: Bien. No, si se pone bien.
5: Cortés
4: <risa> bueno. todavía vive. ¿eh? Ah, todavía vive. Sí, yo pensé yo matándolo, pero no. no pues, cuidado, Charlie. Mándale pues. un
1: saludo al Nube,
5: por favor, Adrián.
1: ¿A quién? Al Nube. Mi estimado Nube, un saludo cordial para ti. Esperamos que estés disfrutando de una buena noche escuchando El Poder del Fútbol.
5: Mira. Nos está, nos está eh, escuchando. Ah,
1: que cierre bien el coche en con, la ese, con ese estéreo. Que cierre bien el coche porque luego esos vuelan, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Un saludo a todos los Black y también al buen Nube que nos está escuchando.
1: Bueno, ¿ya tienes cuántos equipos jugó el, el Pajarito Cortés? Ah, yo pensé que lo estabas no, buscando. Por
5: favor, mándale un saludo, Adrián.
1: Otra vez.
5: Ah, de una vez, échale échale para mí saludo sordo, te digo. Un saludito a Oscar Torres, el Chango.
1: Eh, ¿Y el qué gracias hace? El Chango.
5: El, hace muchas gracias. <risa> pero es uno de los DTs del barril, Adrián, más ganador. ¿El Chango? El Chango.
1: ¿A qué equipo trae?
5: Él trae a Soccer Champion.
1: Ah, okay. sí. Saludos, mi estimado Chango, técnico del Soccer Champion. Ojalá Así que es. te vaya bien el próximo fin de semana. ¿Cuándo juegan? ¿El próximo fin de semana?
5: No, no, no. Soccer Champion eh, se juntó con Piqui Blanders y juegan ahorita a las nueve Ahí vamos ah, a estar. Okay. Así es que bueno, un saludos. saludo para el Chango. Eh, técnico de, técnico campeón, Adrián. Así okay. es que, Oscar Torres, un abrazo.
1: Bueno, ¿ya acabamos con tus saludos?
5: Eh, deja de ver nada más rápidamente, aquí lo tengo, gracias Fabián. Sí, ya.
1: Si le están pagando a Fabián Luna por los saludos, este, les quiero decir que a mí no me da nada, ¿eh? Entonces... Don Adrián, eh, Holland debería echarle una llamada a Nacho Ambriz para que le dé un consejo? No, ya Nacho Ambriz está en el Toluca. Ya no creo que quiera echarle la mano a León. Adrián, ¿ya estás justificando que el Tigre se va a encerrar? Ja, 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 ja. Ese juego de León es como el de la América, ratonero. Por eso eliminaron a la América. Yo no estoy justificando nada. Yo estoy expresando un punto de vista de cómo vi que jugó a León ayer y cómo debería jugar eh, el sábado. ...para poder salir avante en esta eliminatoria. Nada más. Sin justificaciones, de nada. De nada. Eh, uno más. Eh, a ver. Buenas noches, Adrián. Un saludo a Fabián Luna. Aquí los vengo escuchando. Venimos de Monterrey con rumbo a León. Anoche el partido de León contra Tigres... ...fueron más de 30 tiros a la portería de León, Adrián. Y pues el sábado León tiene que hacer un partido muy bueno. Ese es el problema. Que León no llega tanto a la portería rival... Así es. Si, si Tigres hizo ayer 30 disparos, León ha tenido un promedio de llegada, y no y, y no creo exagerar, como de 7 o 8 tiros por partido. Son muy pocos, muy pocos. Y si a eso le agregas que la efectividad de los disparos a gol no es buena, pues entonces encontramos con que León tiene escasez de anotaciones. ¿no? Así es, es entonces, lo
5: que te digo, o sea, no es temido, no, no, nadie dice que es temido, no, pero carece de anotaciones, carece de un delantero matón... Eh, otra cosa era cuando lo dirigía Nacho Ambrisa, que aquel león,
2: Ajá. que
5: aquel león el goleador era Ángel Mena, uh -huh. y que yo le decía a Omar, fíjate, 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 o sea, Ángel Mena tendría que decir a los delanteros, Oye, oigan, échenme la mano, o sea, no me chingue
1: ¡Ey, ey, ey, ey. ¿Por, por qué no
5: anotan goles? Yo llevo 11, o sea, ¿hasta cuándo se van a poner las pilas? Y no le ayudaron, no le ayudaron en aquella final contra Tigres de los 12 victorias consecutivas, en donde terminaron siendo empinados por los que uh, ahora los van a empinar el sábado.
1: Otra vez con tus empinaderas, hombre. Ah, no, 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 Cheno, o sea, les
5: ganaron. Entonces, hoy ni Menes goleador, ni tienen a un delantero goleador. Ni son avasalladores, ni son propositivos. Caray.
1: Caray. No, pero, pero bueno, tienen que intentar hacer algo, ¿no? Sí. Tiene que intentar hacer algo para. Saludos a que... Arturo Urrea. Un abrazo. Arturo Urrea también. Sí.
5: Él, él tenemos ahí una buen, un buen conocido, Adrián, en el Instituto Mexicano del Seguro Social para lo que se toca Ah,
1: perfectísimo. Arturo Urrea. Me parece muy bien. Perfecto. Mensajes también de la gente. Eh, Dice, Adrián, eh, te lo dije desde la tarde, oh, claro. con todo respeto para Oseguera, pero no te desgastes en darle explicaciones del juego. No lo va a entender. Y no, no lo entiende. Oseguera, eh, Oseguera cree que él es el dueño de la verdad absoluta. O sea, no, no, no entiende. Y luego dice eh, acá nuestro buen amigo que anda por todos lados en su camión, que te enseña este video. Oh, claro. A ver, es el Chivas contra el América. Uy, no, va a llorar. Es un gol del Chicote Calderón a
5: ah, las bueno. Águilas
1: del la América. No, sí, sí, fue se... de churro,
5: fue el... desde lo que vive el Chicote todavía. Dice Manuelito Kennedy. Otra vez Manuelito Kennedy. Sí. Saludos para los tres. Ojalá Adrián ya esté más tranquilo por el, papelón, <risa> por el papelón de su equipo anoche.
1: Solamente si él está más tranquilo por el papelón que hizo América frente a los Pumas. Ah, ok, pues sí. No, o sea, te... no me esté hablando a mí de papelones Me había
5: pedido el baby mango Hasta ahorita me estoy dando cuenta me está,
1: me está hablando a mí de papelones Cuando el América pierde con los Pumas En la cancha del Estadio Azteca Por favor, hombre, por favor Adrián, buenas noches, eres mi ídolo Que bien comentas Oye, ese piojo dice que muy buen entrenador Pero lo contratará un equipo sin mucho presupuesto Ahí hay que verlo Ese tigres hasta yo lo dirijo Dice Francisco Ríos de San Sebastián <risa> eh, Es que uno piensa que dirigir equipos con muchas figuras es fácil, pero controlar los egos en los equipos que tienen muchas figuras, Charlie Contreras, es muy complicado. ¿Cómo manejas
4: un equipo como el Paris Saint-Germain, por ejemplo? Sí, sí. De hecho, a Pochettino le han dicho que no ha sabido y que por eso no se le dan los resultados. Así Pero es. lo que tiene el Piojo Herrera en cuanto a su manejo de grupo es eso. Un aspecto positivo es que hace mucho eso, que los junta. Y bueno, si bien al, cuando llegó a Tigres decíamos que quizá no se llevaba tan bien con Guiñac. Ayer, bueno, lo vimos, ¿no? Hay una, no sé, una sinergia. ¿Guiñac y el, y el Piojo? Que no sé no sé no se llevaban bien pero yo ya son no amigos. viste cuando anotó un gol con el Santos casi lo besa y
1: lo carga porque obviamente pues está muy chaparro el piojo Herrera entonces este chocan sus frentes y se se, se hacen eh, uno entre los dos en el festejo y sí, dices, sí, sí. Ah, caramba fue". eso es lo
4: que tiene el piojo ¿no? la verdad a su favor que los equipos los manejan. suele manejarlos bien hace buen grupo, grupo sí. hace buen grupo es raro
1: cuando no hay un jugador que se lleve bien. Por ejemplo, le pasó a Paul Aguilar, que no salió bien del América.
4: O al francés, no me acuerdo. Ah,
1: sí, a Jeremy, ¿no? Mené, sí. A Jeremy Mené, el que sí. andaba en las fiestas con Fabián Luna. El mejor francés de la historia que ha venido a nuestro ¿no? país. Sí, pues si andaba en las fiestas contigo, pues cómo no va a ser el mejor. Buenas noches para toda, otra vez, para toda la raza de San Juan de Otates que los que le sí, van a... Los todos Pumas. San Juan de Yo todos creo que sí. Tates, sí. Yo creo que voy a sugerir que pongamos una sucursal de la poderosa en San Juan de Otates. ¿Conoces ahí donde podemos ponerla? ¿En algún lugar de San Juan de Otates? Uh, lugar sobra ¿Sí? Bueno. sí. Y cerro también A ver, déjame escuchar este audio A ver este, si no me meten un... Va, ahí les va no llega tanto a la portería rival. Hola, ¿cómo están? Buenas noches Muy buen programa este, Bueno, yo solo quería saber
5: Cómo se les hicieron los cambios, los dos últimos que hizo De Gigliotti y del Chapo Montes Saludos
1: ¿Cómo se nos hicieron los cambios en el partido de ayer? Mira, Gigliotti... Se nos hicieron menos en la cancha, ¿no? Pero Gigliotti sigue a mí, para mí sigue sin pesar. Es un jugador que quizás le ponga ganas, le ponga entusiasmo. Y si León llega a la final, puede que meta gol. Pero está visto que, que Gigliotti no ayuda mucho. Hay gente que me dice que le va más a Gigliotti que a Ormeño. Porque Gigliotti sí. pelea más la pelota que Ormeño. O sea, ayer Ormeño aparte,
5: ni apareció. Aparte tiene más experiencia. Aparte es campeón de un torneo internacional en Sudamérica. Eh, por, por, por donde lo veas, es mejor Gigliotti. No, o pero, menos peor, pues. Bueno, pues todavía. Me menos digo. peor.
1: Y luego me dices a mí que exagero. Y luego no, tú no, no. te avientas menos, unas de esas. No, pues peor, no puede ser. Yo, la verdad, no. Ahora, lo del Chapito Montes... Obviamente el Chapito no está en su mejor momento Está tratando de recuperarse Y no creo que si León sigue avanzando en este torneo Vayamos a ver al, al Chapito Montes eh, en su mejor momento Es de esos jugadores que pueden tener un destello Que pueden poner un pase de gol Que pueden hacer una jugada eh, que define el partido Sí, pero no lo estoy viendo yo al nivel que todo mundo le conocemos y es una lástima porque el Chapo es de los jugadores que son determinantes en cualquier equipo. Y el que no esté ahí, bueno, el asunto se complica. Vámonos eh, ya a platicar un poquito del Pumas contra el Atlas. ¿Ya tienes alineaciones, Charlie Contreras, del partido
4: de hoy? Sí, ya cuestión de minutos para que empiece Pumas-Atlas allá en Ciudad Universitaria. Ya salieron las alineaciones. Vamos primero con la de pumas Talavera en la portería, Alan Mozo, está el Paler Mortiz, Freire y Velarde en la defensa. También está Fabio Álvarez, Eric Lira, eh, Leonel López, ya se hizo de la titularidad, ya, Sebastián está. Saucedo en el medio campo, y adelante Dineno y Corozo, es el once de Lilini, y por el Atlas, el día de hoy, Vargas, Camilo Vargas, está el hueso Reyes, está Angulo, en línea de cinco, Nervo. Está también este Anderson Santamaría por los rojinegros en esa defensa, Barbosa, en el medio campo está Márquez, Aldo Rocha, Torres y adelante Quiñones y Furcha, así que así se la van a jugar ambos equipos, creo que muy precavido el Atlas ¿eh? con esa línea de cinco. Pues tratando de que Pumas no les haga daño,
1: yo creo que ya vieron los partidos anteriores, le van a tener mucho cuidado a Coroso, a Dineno por supuesto, eh, va a ser importante lo que pueda hacer Leo López y Lira en esa zona de la contención Pero tendrán que tener También mucho cuidado con Mozo Al ser hoy local el equipo universitario Creo que Pumas va a tratar de arriesgar más Para llevarse una ventaja A Guadalajara A la cancha del Estadio Jalisco uh -huh. Porque pues llegar con un empate o perdiendo no sería muy bueno para ellos. Entonces, creo que van a arriesgar y por eso el Atlas se muestra con esa precaución, como ya lo dices, con una línea de, de cinco atrás, con tres centrales. Estarían eh, jugando con, con Angulo, con Nervo y con Santa María en la zona de la central. Y los laterales volantes, el Hueso Reyes y Zaragoza, que estarían eh, pues ahora sí que flotando por esa banda. Importante también será lo que pueda hacer Aldo Rocha en esa zona del terreno de juego. Y... Yo te juro que si Fur y Quiñones tienen oportunidad, van a vacunar a los Pumas y a Pumas le va a costar mucho trabajo. eh.
4: Sí, de, Pumas creo que va a apelar a, a la intensidad que mostró en la serie contra América, pese a que en la ida no, no pudo ganar, se quedó muy cerca y eh, la verdad hizo ver muy mal a las Águilas, incluso en ese juego, pero ahora en CU sabe que contra Atlas es otra prueba difícil y no le quedaba, es el camino del 11 pelear primero con el líder ahora con el sublíder y si sigue avanzando le va a tocar León o Tigres así que ahí está la clave para Lilini. tratar de apagar a unos rojinegros que a mí, yo lo insisto, a mí no me convencieron en los cuartos de final, pero tienen otra oportunidad y en el Jalisco cerrando ahora contra Pumas, tiene que cambiar también su cara Pumas
1: y Atlas se enfrentan hoy, Jorge Isaac Rojas va a ser el árbitro central de este compromiso eh, Luis Enrique Santander va a ser el cuarto oficial, Marco Antonio Vizguerra en la uno, José Alfredo López en la dos eh, hay que estar ya deberían poner aquí también los que van al bar no porque de veras que es de a tiro por viaje con estos cuates que no no, no se fijan no se percatan de las jugadas importantes que hay de repente en los partidos y dejan eh, seguir algunas jugadas que deberían haberse cortado pero bueno qué es más importante hablando de motivaciones yo les pregunto ya para irnos porque ya estamos casi por entrar a la previa que tendrán los compañeros de la transmisión qué motivación es más importante la del Atlas, que no es campeón desde 1951, 70 años de no ser campeón del equipo rojinegro en un torneo de liga de primera división. O la motivación que tienen los Pumas después del torneo que cerraron, de cómo han venido creciendo, de eliminar al superlíder América y de enfrentarse ahora con el segundo lugar de la clasificación. ¿Cuál motivación pesará más en este partido? yo en creo, esta
4: serie. Yo creo que la de Pumas por por cómo vienen jugando, porque el equipo creo que ha encontrado además un buen juego, buen nivel y porque hablando de la motivación del tiempo que tienen sin ser campeones, pues también se puede convertir en una carga, ¿no? Lo hemos dicho aquí también, Pumas lleva ya 10 años sin ser campeón y del otro lado Atlas cuando ve que es una instancia para ellos poco conocida una semifinal, le puede pesar. Pero sí, ahí también queda. Y la afición rojinegra sabe que es una de las pocas oportunidades que, que va a tener, ¿no? O quizá en algún tiempo regresar a otra semifinal. Y, ¿por qué no? Una final más como no lo hacen desde el 99. Pero a ver qué pasa. A ver qué dice Pumas.
1: Desde el 99 no llega una final el Atlas, ¿eh? Con el <risa> Esto, ¿sabes a quién le pasaba mucho? A los de Cruz Azul, ¿no? Porque de repente sí les metían mucha presión con ese tema de que... Caray, Cruz Azul, tienes, no sé, muchísimos años sin ser campeón. Y los de Cruz Azul decían, a ver, a ver, a ver, yo acabo de llegar. A mí no me cargues todos los años que el equipo no ha sido campeón porque yo acabo de llegar. Fíjate, ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que a mí la
5: motivación que me parece más grande es la de los sesenta y tantos años del Atlas.
1: Setenta. Setenta.
5: Setenta años. Me parece que la motivación es más. Vamos a ver si el fútbol también es más. Lo de Pumas, nada, lo de Pumas no, no... O sea, están motivados, lo entiendo. ¿Sigues
1: menospreciando a los Pumas sí, de la universidad? Sí. ¿Sigues echa? pensando que, que Pumas es un equipo que no merece estar donde está? Sí, no merece estar donde está, pero bueno. ¿Y si Pumas es campeón, qué vas a decir, Fabián Luna? No será campeón. Eso me decías cuando yo te dije, y si Pumas elimina a la América, me dijiste, eso no va a pasar.
5: Pues ahora... Así me lo dijiste. Tampoco va a pasar que Pumas sea campeón. Pero, pero yo te digo... Hasta dónde llega la motivación. Pongamos un ejemplo. Rápido. Atlas echa Pumas. Atlas Ajá. llega a la final. La motivación le dará. Y pongamos el ejemplo del otro lado. Tigres elimina a León.
1: ¿Y por qué no pones el ejemplo al revés? No nos eches la sal.
5: Bueno, vámonos con los dos. Sí, Cualquiera de los dos equipos que llegue a la final. León o Tigres. Ajá. Es mejor plantilla que Atlas. Ok. Entonces, hasta ahí llegará la motivación. Para mí, sí. Bueno, ya veremos.
1: Ya veremos. Es tiempo de irnos, señoras y señores. Gracias por habernos acompañado en esta edición del Poder del Fútbol. Hoy, más corta, porque nos enlazamos a la transmisión del Pumas contra el Atas. Gracias, Charlie Contreras. Gracias,
4: buenas noches. Nos escuchamos mañana con el resultado de la ida de semifinal.
1: Así es. Gracias, Fabián Luna Camacho.
4: Gracias, Adrián. Buenas noches. Beso en
1: la cajuela. Gracias también a Brian Martínez y a Jorge Rodríguez Sabanero. Que tengan buena noche. Hasta pronto.